0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados.
1: Oi pessoal, eu sou Silvia Curado
0: E eu sou o Gustavo Marganha e esse é o Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados, que é um espaço para falar sobre tecnologia, inovação e direito.
1: E em nosso primeiro programa vamos falar sobre o mercado de fintechs que transformou o mercado financeiro, trazendo uma competitividade inédita para o setor. Só para dar um dado sobre o crescimento desse mercado, o último relatório do Banco Interamericano aponta que o Brasil é o país com maior volume de fintechs da América Latina, com 380 iniciativas registradas até o final de 2018.
0: E para falar sobre os desafios jurídicos das fintechs e toda a regulamentação que envolve o setor, a gente vai bater um papo com Rodrigo de Campos Vieira, que há mais de três anos se dedica ao estudo de mercados inovadores, e Ricardo Nicoletti, dedicado aos de estudos de tecnologia blockchain.
1: Sejam bem-vindos, Rodrigo, Ricardo. Rodrigo, é, queria começar esse bate-papo com uma análise sua sobre o mercado das fintechs no Brasil.
2: Bem... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando desse primeiro podcast do PG. Há três anos a gente vem acompanhando o mercado de fintechs com uma expectativa muito grande, justamente pelo que você falou, Silvia, de trazer competitividade para um setor tão concentrado no Brasil, promover inclusão financeira, promover uma diminuição das tarifas cobradas nesse setor e um acesso ao crédito à população em geral, mais dinamismo e mais eficiência aos mercados de crédito e serviços financeiros e investimento. E é com muita é, satisfação que a gente vê que essa indústria tem se se desenvolvido é, de uma maneira é, rápida e eficiente no Brasil. A gente já tem os nossos unicórnios, as nossas fintechs que atingiram aí o valuation superior a um bilhão de dólares, empresas que estão ativas uh, 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 no setor, conquistando um market share relevante e trazendo um pouquinho para a área que a gente acompanha mais de perto, como evolução regulatória importante. Né? Então, uh, a gente vê que, por exemplo... Uh, tem algumas coisas que uh, aconteceram que favorecem esse ecossistema desde a abertura, o onboarding digital de contas, uh, uh, correntes, uh, 100% digitais, com a captura de documentos eh, 100% automatizadas, né, através de smartphones, fotos. A gente vê eh, as regras do Banco Central relativa à manutenção de arquivos digitais, a gente vê eh, questões eh, das novas instituições financeiras, é, para dar competitividade ao mercado é, de crédito. A gente vê a constante evolução das regras relativas aos arranjos é, e instituições de pagamentos. Então, acho que é, a gente tem tido uma evolução tanto no mercado quanto no ambiente regulatório logicamente é sempre um tema controverso, a gente fala que podia ser mais rápido, que podia ser melhor, mas fato é que as coisas estão acontecendo e esse ecossistema vem ganhando relevância uh, uh, a ponto do Brasil ser um player importante nesse mercado.
1: O sistema financeiro possui uma regulação própria, como você já disse, e você já falou um pouquinho desses desafios, mas eu queria que você complementasse se você pudesse elencar alguns dos principais desafios para quem está nos ouvindo e tentando empreender nessa área de fintech que cresce muito?
2: Não, com certeza a indústria financeira é e tem que ser extremamente regulada. É, o volume de regulamentação já se mostrou eficiente para proteger o sistema financeiro brasileiro de crises mundiais em, em que foram uh, os bancos foram realmente. a saúde dos bancos foi realmente testada. A gente tem as questões relativas a, a crimes de, de lavagem de dinheiro, a gente tem diversas questões que fazem com que, pela sua própria natureza, o mercado financeiro tenha que ser é, é, bem regulamentado. Por outro lado, a capacidade de fazer inovação num ambiente muito regulado ela é mais difícil. As fintechs elas surgem justamente por tentar chegar nesse mercado, como são empresas nascentes, com volumes menores de operação, utilizando tecnologias mais recentes, conceitos como experiência de usuário, uma jornada de usuário mais modernas, e vão crescendo e ganhando espaço. À medida que crescem e ganham espaço, também tornam-se sujeitas a algum tipo de regulamentação. O desafio é a gente entender essas novas modalidades de serviços financeiros é, e fazer uma regulamentação que seja é, bem dosada. Por quê? Porque se você não regula, você cria é, uma certa desconfiança e insegurança para o mercado. Se você regula demais, você inibe tende a inibir a inovação, então achar o ponto correto da regulamentação e criar no Brasil um ambiente favorável aos investimentos em fintech, ao surgimento e, e difusão dessas novas tecnologias é importante. O desafio é esse, regular na dose correta.
0: As fintechs de crédito são as que mais vem ganhando espaço junto ao grande público, principalmente com a possibilidade de empréstimo peer-to-peer. -peer. Rodrigo, quais são os, os desafios jurídicos dessa mudança?
2: Esse é um assunto que eu gosto muito de falar e vou até mencionar um pouquinho uh, sobre o histórico dele, uh, na verdade com a, a criação de plataformas na internet, na medida que a internet foi evoluindo e a gente evoluiu de uma web uh, 1.0 para 2.0 e chega num momento em que ela é mais participativa e interativa com conteúdo mais customizado, foi possível fazer essas plataformas onde você conseguia reunir uh, investidores que tinham uma certa disponibilidade financeira para investir. e tomadores de crédito que precisavam de dinheiro para algum projeto específico ou simplesmente para financiamento é, aí de atividades do seu dia a dia. É, isso começou a surgir lá fora e quando veio para o Brasil a primeira iniciativa, é, o entendimento regulatório é de que essa intermediação de pessoas que querem emprestar com pessoas que querem tomar é uma atividade regulada e exclusiva de atividades financeiras. É, mas enfim, a tecnologia quando começa é, é muito difícil a gente segurar e de uma forma ou de outra ela vai acabar acontecendo e o que, o que na prática a gente viu foram algumas soluções é, é, que envolviam instituições financeiras participando da intermediação entre essa população que quer emprestar e essa população que quer tomar empréstimo numa plataforma. Assim, bancos pequenos, médios e financeiros é, regulados e que tinham plataforma para originar operações de crédito começaram a se colocar é, é, nessas plataformas através da, da, das operações ativas vinculadas em, é, que quando alguém quer emprestar ela subscreve um recibo de depósito bancário ou um certificado de depósito bancário de uma instituição financeira e essa operação é casada com uma operação de crédito para o tomador que por sua vez emite uma cédula de crédito bancário. O pagamento da cédula de crédito bancário é pressuposto para o resgate do investimento em recibo de depósito bancário ou certificado de depósito bancário. De forma que essa instituição financeira não toma risco na operação, apenas aluga a sua plataforma para que a fintech gere essa operação. É, tem algumas variações dessa modalidade de operação, foi feita também é, e, e é feita a operação através da sessão das cédulas de crédito bancário gerados pelo tomador. É, é, para a, a fintech, mas isso era uma operação intermediada. E o intermediário que aluga a sua plataforma tem que ser remunerado por isso. Assim, essas operações não podiam ser tão efetivas em termos de custo é, quanto deveriam ser. E atento a esse mercado, e depois de muita discussão é, com, com, com a comunidade envolvida, o Banco Central soltou a, a, a regulamentação das sociedades de empréstimo entre pessoas, e das sociedades de crédito direto, que são duas instituições financeiras, é, é, assim definidas pelo Banco Central, que podem atuar no mercado de crédito como estrutura, através de plataformas eletrônicas, com uma estrutura regulatória é, é, mais simplificada, o que resulta em custos menores, é, dando mais dinamismo para o pro mercado de crédito, aumentando a competitividade nesse setor.
3: É, é um prazer para mim estar aqui também, Rodrigo, como você, como você disse, né, é bem legal essa ideia aí de um, de um podcast, é, é muito legal participar disso, está sendo um grande prazer para mim. É, em relação né, ao, ao, a esse, esse método peer-to-peer -peer de empréstimo, né, de, de se ceder dinheiro, que eu acho fantástico, né, a gente já conversou bastante sobre isso aqui no PG, é muito se diz né, sobre desafios, sobre dificuldades, e a gente acaba vendo que são uma série de normas, né? não é porque são fintechs menores, né, porque é uma proposta muito rebuscada, é, eles vão ter que observar diversas regras, né, diversas legislações bastante importantes, e esses players novos que estão entrando no mercado com esse método, eu acho que é muito importante o cuidado para se não ter precedentes ruins para se ter uma estrutura de compliance e de registros legal, para que isso funcione assim, de uma forma bem azeitada, né? Porque qualquer precedente ruim pode afetar o modo como a indústria vê esse método, né? Eu acho que talvez esse daí seja o grande cuidado que esses players vão ter e que a gente vai observar bastante aí, que é bastante interessante nesse método de pagamento. Enfim, eu acho que o desafio né desses players vão ser esse cuidado aí né que eu tenho certeza que vão ter para que não não existam precedentes ruins né nesse nesse novo sistema aí que a gente está vendo funcionar bastante no Brasil hoje
1: Bom, a gente falou um pouquinho dessa modalidade peer-to-peer -peer, e além dessas fintechs de crédito, outra modalidade que a gente vê com bastante crescimento são as inovações que ocorreram nos meios de pagamento. Eu queria que vocês comentassem e falassem um pouquinho como é que vocês enxergam esse crescimento.
2: As regras sobre arranjos de pagamento já existem há algum tempo. Né? É, Vêm sendo aperfeiçoadas na medida que a indústria se desenvolve. Então os limites operacionais dos arranjos e instituições de pagamento sujeitos à autorização do Banco Central do Brasil, as questões de interoperabilidade entre eh, os arranjos de internet e os arranjos de cartão, a mensageria das operações eh, tem sido objeto de estudo e constante desenvolvimento aí é, pelo pelo banco central a gente vê novidades na forma de captura de operações acho que a tendência agora é migrar do modelo que antes a gente tinha as maquininhas aí transação de operações de cartões plásticos com novas formas de de captação dessas transações através de QR code ou biometria ou outras formas Importante falar que tem um grupo de estudos do Banco Central a respeito de pagamentos instantâneos, que discute um monte de aspectos técnicos, regulatórios eh, e comerciais relativos eh, ao desenvolvimento dessa indústria, como se a gente estivesse trabalhando para ter uma TED funcionando 24 por 7, é, entre todas as instituições financeiras e instituições de, e arranjos de, instituições de pagamento é, a custos é, é, compatíveis e com é, é, tecnologia de transferência de recursos quase que imediata, isso é um, um grande avanço é, para o nosso, nosso sistema de pagamentos e é um caminho sem volta que a gente está indo nessa direção.
0: Além das transformações digitais que o mercado sofreu nos últimos anos, tivemos o crescimento dos criptoativos como o Bitcoin, é, suportado pela tecnologia de blockchain que permitiu sua aplicabilidade. Rodrigo, fala pra gente mais um pouco sobre isso.
2: Esse é um assunto muito interessante, é, né Gustavo? A origem lá do Bitcoin é, ele vem de 2009 com uma é, reação à crise de 2008 em que o sistema financeiro tradicional é, intermediado por é, pelos bancos se mostrou é, inadequado num determinado contexto teve a quebra do Lehman Brothers e com toda a consequência que isso causou nos Estados Unidos e na economia é, mundial e naquela época então é, divulgou-se o paper do, do, do bitcoin é, para é, propor uma nova forma de transferência de ativos desintermediada para colocar isso de uma forma mais simples se eu transfiro para você uma foto que eu tenho no meu telefone via whatsapp por exemplo aquela foto ela existe para mim e passa a existir para você esse é um efeito de duplicação que não pode ocorrer quando você transmite valores então se eu tirar sem dinheiros que sejam da minha propriedade e quiser passar para a sua propriedade, esses 100 dinheiros tem que deixar de existir para mim e passar a existir para você. É, isso antes era feito apenas de forma de um ente, de uma instituição financeira ou de alguma outra instituição quando a gente está falando de ativos não financeiros que cuidavam dessa intermediação. É, o que a tecnologia blockchain permite é a gente fazer isso com um sistema de validação extremamente seguro, distribuído e que não possui um dono de forma, se caracteriza como uma, como uma coisa intermediada por alguém, é um sistema distribuído. É e logo, logo uh, a tecnologia foi, uh, foi uh, evoluindo surgiu o Ethereum com um blockchain programável, depois outras uh, uh, organizações para desenvolvimento de sistemas de blockchain, Corda R3, diversos outros, hoje deve existir uh, sei lá, mais de 50 instituições desenvolvendo blockchains uh, uh, específicos em diferentes contextos nos mais variados países percebeu-se a capacidade de utilização do blockchain para transferência de ativos é, não necessariamente financeiros entre entes privados de forma rápida é, segura e com, com é, um custo que tende a ser mais baixo do que, do que a tecnologia tradicional que hoje permite essas transferências, então acho que talvez a maior revolução que a gente esteja vivendo na parte da forma como as pessoas trocam riquezas e é isso mesmo com essa abrangência toda seria a tecnologia blockchain e a sua evolução
3: é, eu inclusive né na minha opinião eu acho que o, o desafio aí um, um grande desafio que o Brasil e o mundo vai ter né para que o blockchain e os criptoativos eles funcionem eu acho Rodrigo que vai ser o, o modelo tributário né é, com essas novas formas de transferência de ativos eu acredito que novos modelos tributários vão ter que existir né e eu acho que essa daí vai ser uma coisa que vai ser muito interessante de se assistir bem de perto.
2: É, esse é um bom ponto. Hoje a gente tem até recentemente uma nova a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, que ela inclusive solicita... É, das exchanges de criptoativos operando no país uma série de informações a respeito das transações realizadas que não necessariamente as exchanges têm ou que não necessariamente qualquer pessoa física ou jurídica que esteja envolvida no trading de criptoativos tem. Então precisa haver uma acomodação nesse, nesse é, contexto também é, é, de se achar uma, uma regulamentação num nível adequado é, para dar garantia, seja para o governo, seja para quem está trabalhando, de que a tecnologia vai ser desenvolvida num caminho que seja benéfico e saudável para a sociedade. Mas você tem toda a razão.
1: Bem, é, acho que a gente pode entrar agora, talvez, num outro assunto, que é a regulação dos crowdfundings. Eu sei que o assunto é extenso, mas eu queria que você desse uma introdução sobre o assunto, Rodrigo, falasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, vou dar uma pincelada, mas é, esse assunto é, é bem abrangente. A gente pode começar a falar desde os eh, crowdfundings como surgiram em campanhas de arrecadação de recursos sem qualquer tipo de retorno para quem estava aplicando aquele recurso no crowdfunding. A gente pode falar também pelos, eh, do, dos crowdfundings de recompensa. Em que você financia o desenvolvimento de um novo produto ou serviço, e a gente pode falar também depois do crowdfunding de investimento e como eles surgiram. No Brasil, a gente tem uma regulamentação já que foi bastante discutida pela CVM, a Instrução CVM é, com o mercado durante o processo de, de, de audiência pública, que é a Instrução CVM 588, e a gente pode associar esse assunto ao tema das criptos. Porque aí a gente vai falar de ICO, vai falar de STO, vai falar dos testes para caracterização de valores mobiliários e atração de regulamentação nos diversos mercados, como é que os países estão se posicionando, quais jurisdições estão se destacando, e é uma questão muito interessante, que tem questões até de tornar economias mais competitivas e dinâmicas e atrair capitais, então, a minha sugestão é a gente fazer o próximo podcast sobre isso, em continuidade desse bate-papo que a gente teve aqui hoje.
1: É, então, Rodrigo, eu... Acho que dá para fazer um outro podcast. Acho que o assunto é bem denso. Eu queria até te convidar para um próximo podcast, para a gente falar de crowdfunding. Mas eu queria dizer aqui que a gente já tem um material bem extenso de blockchain lá no nosso site. Quem quiser acessar é pgadvogados.com.br. E o nosso tempo está chegando ao fim eu gostaria muito de agradecer a presença do Rodrigo e do Nicolette e deixar nossas redes sociais aqui também, quem quiser acessar, a gente também tem as nossas redes sociais ativas e os podcasts todos, se você não está ouvindo agora, você pode ouvir também todos os podcasters no Spotify, no YouTube, que a gente vai colocar em todas as plataformas. Gostaria de passar a palavra para vocês, para vocês agradecerem e se despedirem.
2: Muito obrigado, a gente quer atrair o maior número de ouvintes para esse podcast, a gente faz isso porque a gente gosta, a gente se sente extremamente é, desafiado pela é, como aplicar o direito às novas tecnologias, é como se a gente estivesse é, vivendo uma revolução industrial dos nossos tempos, e participar ativamente disso e ajudar a criar os caminhos para uma sociedade melhor, mais justa, com menos conflitos, é, mais igualitária, é, é um prazer muito grande para a gente associar nossa atividade profissional a esse propósito. É, e tão importante quanto tudo isso,
3: é iniciar discussões sobre esse tema, né? Sobre esses temas todos, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ventilar isso e cada vez discutir mais isso e quanto mais Mentes Curiosas a gente puder conectar, melhor vai
0: ser. Bom pessoal, e na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Conectando Mentes Curiosas o podcast do PG Advogados. Muito obrigado.